0: Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara que los principales proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no serían clasificados como de seguridad nacional, el presidente emitió un nuevo decreto en el que vuelve a clasificar algunas obras como de seguridad nacional. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario, un producto de más Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enmas.com.mx. Este viernes, el presidente de México respondió a la invalidación del máximo tribunal del país. Señora presidenta, me permito informarle que existe mayoría de ocho votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado y mayoría de seis votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del resto del acuerdo. De esta forma, se dio a conocer que la mayoría de los ministros en el Pleno, a excepción de Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, votaron a favor de disolver el decreto publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, donde se indicaba que las obras del actual gobierno serían consideradas de interés público y seguridad nacional. Esta decisión se tomó tras la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, al considerar que el decreto presidencial obstaculizaba e inhibía el acceso a la información de toda la ciudadanía que quisiera obtener datos concretos sobre las obras. Sí, como los proyectos estaban protegidos por considerarse de seguridad nacional, las autoridades podían reservar de forma anticipada y generalizada información. Pero horas después el presidente López Obrador respondió publicando un nuevo decreto mucho más concreto donde detalló que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, así como la operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes Servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo de las obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Palenque, Chiapas y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sí son para él parte de la seguridad nacional. Pero en un inicio, ¿cómo nació el decreto? Surgió cuando las autoridades de la Representación Comercial de Estados Unidos advirtieron que la construcción del Teren Maya podría ser una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el Temec, ya que el proyecto no contaba con las manifestaciones de impacto ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la Semarnat, también advirtió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, no cuenta con permisos de impacto ambiental para llevar a cabo la construcción del tren. Así que bajo este contexto, el mandatario publicó el decreto con el cual también podría autorizar provisionalmente permisos o licencias para iniciar o continuar las obras. Las siete economías más poderosas del mundo ya están en Hiroshima. Este viernes comienza la cumbre del G7 que incluye a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y el país anfitrión, Japón. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, reafirmó su alianza con Estados Unidos. En la cumbre del G7 me gustaría demostrar que tanto Japón como Estados Unidos protegerán un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. No es casualidad que los líderes se reúnan en una ciudad que fue devastada por una bomba atómica, ya que la guerra en Ucrania es el tema principal sobre la mesa. En la cumbre del año pasado, Estados Unidos convenció a los demás de ponerle un límite al precio del petróleo que puede vender Rusia. Al parecer, eso ha funcionado para debilitar a la economía rusa. Este año se discutirán otras sanciones que perjudicarían al Kremlin. La inteligencia artificial... Es otro de los grandes temas. Según funcionarios estadounidenses, se necesita un primer acercamiento para ponerse de acuerdo sobre cómo regular este tipo de tecnología y enfrentar sus riesgos. Pero esa no es la única reunión de líderes. En China, el presidente Xi Jinping recibió a cinco países de Asia Central en su propia cumbre de la región. Los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán viajaron a la ciudad de Xi'an para reunirse con el presidente. En la fotografía oficial en el gran parque temático Tang Paradise, aparece Xi Jinping acompañado de su esposa Peng Li Yuan junto a los mandatarios de las repúblicas exsoviéticas y sus parejas. Así es como China aprovecha la división en el mundo para ganar aliados, abriendo su política exterior como no lo había hecho antes. El festival de Cannes, que dio inicio hace un par de días, estuvo lleno de ovaciones este jueves. Una de ellas ocurrió con la quinta película de la saga de Indiana Jones llamada Indiana Jones y el Dial del Destino. Al llegar los créditos, el público se puso de pie y aplaudió durante cinco minutos. Para los estándares de Cannes, eso fue mucho tiempo. Harrison Ford, quien ha interpretado al arqueólogo desde que salió la primera entrega, dijo que esta fue la última vez que hace a este personaje. Además, recibió una palma de oro honoraria por su trabajo en el cine. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que sin Harrison Ford muera la saga de Indiana Jones? Por favor, contesten nuestra encuesta en la parte de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran viernes y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de más Podcast.